0: En esta sesión escuchamos a Timmy una mujer trans que se ha dedicado al ejercicio de la peluquería y el trabajo sexual. Ella nos cuenta sobre sus experiencias con las diferentes formas de violencia y estigmatización que vivió en la cárcel, donde contrajo el VIH, y de las distintas formas de resistencia y sobrevivencia en medio de un contexto hostil hacia las personas trans. Bueno, yo me llamo Tibisay, eh, mi recorrido por la vida ha sido con cosas buenas, con cosas regulares, con cosas malas, he sobrevivido a muchas pruebas que el destino me ha dado. Yo me he dedicado, en términos generales, a la peluquería, he sido peluquera, eh, también, pues, he tenido el plan B, que es el plan de pronto, pues, una palabra un poquito como subidita, tú no es maluquita, pero la voy a utilizar, la prostitución, quiere decir, que en las temporadas, cuando me va muy regular en la peluquería, a veces me sale el plan B, que me sale algún señor, pues, yo lo digo que, pues, un masaje, como por decir así, lo hago, y de eso me ha dado para subsistir hasta el día de hoy. Bueno, cuando empezó el, el boom del VIH, hace muchos años, hace más de 20, 25 años atrás, 30 se podría decir, en ese entonces yo vivía en Bogotá. Eh, trabajaba en una peluquería muy grande donde habían varias estilistas casi todas trans. Eh, en ese entonces la gente tenía y la mayoría de la gente trans y la gente gay tenía mucho apogeo porque tenía muchas creencias positivas acerca de nosotras que cortábamos muy lindo, que teníamos muy buen gusto, que éramos muy artistas para maquillarnos, nos admiraban pues de un cantidad de maneras. Y una de las maneras era que teníamos muy buena mano para el cabello y que lo hacíamos crecer. A raíz de que cuando empezó esto de la cuestión del VIH, por la falta de información, porque todavía no habían como cosas o estudios muy... ...muy profundos acerca de cómo era la enfermedad, eh, cómo se transmitía, eh, qué riesgos tenía... ...bueno, infinidad de cosas que acarrean sobre este virus eh, y la gente de pronto creyendo en una forma muy superficial... ...con respecto a este virus empezó a creer las cosas, a veces la gente la acomoda las cosas a la manera de ellos... A veces se vuelven destructivos con los comentarios y no se dan cuenta que le hacen daño a muchas personas. El caso de la peluquería decayó, pero no tanto es la peluquería, las peluquerías en general. Ya no sé, la gente no se iba a cortar el cabello como acostumbraba. Ya no había momentos en que decía, vea, espere un momentico que esto está copado, turnos, ya los turnitos. Bueno, el hecho fue que decayó en una forma tremenda, cuando empezó la cuestión del VIH, en cuestión de trabajo. Pues yo comento esto en cuestión de peluquería, me imagino que otras personas, oí historias que otras personas, los que trabajaban en, como che de cocina, en floristerías, incluso en fábricas, fueron personas muy discriminadas, porque la gente creía que solamente con tocar a la persona o con, te, o con comer en el mismo plato o en la misma cuchara, con la misma cuchara, eh, se iba a pegar. Quiere decir que la gente empezó a acomodar muchas cosas negativas con respecto a este virus y que por lo general le daba a la gente que tenía una tendencia homosexual. Quiere decir que por lo general casi toda el agua sucia le cayó, fue al mundo gay, al mundo de, de la comunidad LGTBI, entonces fue muy duro, fue muy duro, ya a medida que fueron pasando los años suave porque eso no fue que se resolvió de la noche a la mañana, fue que la gente fue tomando con más naturalidad el hecho del virus del VIH, cómo se manejaba la enfermedad, cómo tenía algún control de pronto decían que no encontraban la cura del todo pero que sí se podría controlar y al poderse controlar pues la gente no se moría como creían al principio que la gente se moría en un abrir y cerrar reojos porque total creo que en ese entonces cuando salió el boom del VIH no tenían como todavía la droga para curarla Bueno, con las personas trans había confusión. Había confusión por la mala información. Había confusión por la gente, por la gente que la rechazaba. Había confusión por infinidad de cosas que yo eso se lo atribuyo a la ignorancia. Llegó a un punto en los barrios, gracias a Dios a mí no me ocurrió, pero yo tuve una amiga que adoraba mucho y todo eso, que era de Bucaramanga, una mona muy linda que tenía un apogeo tremendo en todos los sentidos. Pues era la admiración, la gente le admiraba su cabello, le admiraba su presencia física y todo. Llegó un momento, de pronto por lo conocida, por el apogeo, o de pronto en el fondo la gente le pudo haber tenido envidia o rabia, que me di cuenta de esta historia le hicieron en boletines, folletos, y pegaron en todo el barrio. Pues cuando hubo la cuestión del swing del, del, del VIH y todo eso, le acomodaron la enfermedad a ella. Quiere decir que llegó hasta el punto de que la iban a linchar. Si no es porque ella se bota por el lado de atrás de la casa, que tenía un patiocito, se le metieron a la peluquería y le quebraron todo. Todo, porque a ella anteriormente ya le habían dueño. Lo de mayoría de los barrios populares tienen gente que manejan supuestamente el barrio, por debajo de cuerdas, que por debajo de la policía, por debajo de la autoridad, que gente delincuente, que son los que se encargan más que todo de la venta de vicio. Que en todos los barrios, pues hay, hay el, el microtráfico que es de, de los Muchachos pobres, de muchachos de barrios populares que consumen este vicio. Y, y total, eso no han sido, eso ha sido prácticamente de toda la vida. Y le pasó la historia a esta amiga y salió, salió con, ella salió con lo que tenía puesto. Porque a ella ya le habían dicho estos que supuestamente mandan el barrio que ya había un swing, de que ella tenía eso, de que ya ya había estado con varios del barrio, que de pronto estaba propagando el virus, que, que era un peligro para el barrio, de pronto sí fue verdad que de pronto mucho muchacho se dejó tentar y le acomodaron la enfermedad a ella por esta cuestión de, de la confusión. Y de la ignorancia también, porque eso es producto de la ignorancia Y de la falta de conocimiento Y eh, tuvo, que salir, tuvo que salir volada porque la iban a matar A ella se le metieron, le tumbaron la puerta, le quebraron todo Si ella no es porque se tira por el lado del patio, la matan Eso le pasó y todo eso a esta chica amiga mía, Narcisa Una chica de, de Bucaramanga La mayoría de las historias de mis amigas más allegadas era que llegó el punto de que muchas perdieron hasta el novio. Quiere decir que el novio, por lo general el novio de la trans no es el, no es el novio gay, porque por lo general el gay hay complicidad, pero no hay como una química sexual en esto, la mayoría de la pareja trans de una chica trans, o de una mujer trans, es el heterosexual. Por lo general, no siempre, pero es el heterosexual que tiene su novia, que tiene su mujer, y que tiene un entorno, entre comillas, normal, aceptado por la sociedad porque tiene su novia, tiene su mujer, no es rechazado, no es discriminado y que de pronto en cualquier momento ya vea ese peligro supuestamente tan latente de que decían que solamente los trans o los homosexuales ahí eran al principio salieron con el cuento que eran los que les daba este virus. Este virus al principio no se lo acomodaron casi al heterosexual o al bisexual, era el homosexual el que tenía esto. Entonces, en la mayoría me decían, ay, me dejó Camilo, me dejó Steven, o, o no volvió, o me dijo que si iba a estar conmigo, me pedía hasta que le tenía que poner dos condones, eh, que ya pues, no la trataba con cariño, que muchas veces solamente se encargaba de que de pronto, hablando pues a calzón quitado, de que le hiciera el sexo oral y la penetración, que ya no habían besos, ya no habían caricias, que ya las relaciones se habían enfriado, que él ya de pronto por un beso ya temía, que esto Entonces, muy limitadas, unas relaciones que cambiaron, cambiaron el entorno y también con mucha desconfianza. Entonces ellas veían la desconfianza, Ay, si me va a hacer un sexo oral, me pone dos condones. Y si quiere que la penetre, pues ya condicionaban. Me, pon, me pone dos condones. Que ya había mucha desconfianza, que era a veces pues empezaban con el acto sexual y que al momentico sacaba él el pene y era pendiente si el condón todavía lo tenía y no se le había caído, no se le había roto. Entonces que ellas se sentían súper humilladas, súper que prefería muchas veces no tener nada, pues los, que, los amantes que volvieron donde ellas o sus novios. Y otras que re, realmente nunca más se esfumaron. Es como si les hubieran puesto el velón del desespero, salieron... <risas> salieron volados quiere decir que no volvieron absolutamente para nada donde ellas muchas veces ni a recoger la ropa eso en, las, en esas épocas cuando empezó a salir el boom del virus del VIH y que no decía la gente virus del VIH ta ta, ta. decía era la palabra SIDA y la gente mucha gente pero sí si de pronto la gran mayoría en su ignorancia o de pronto en cierta perversión que a veces mucha gente tiene en su mente descargaba y las trataba como sidosas ay allá vienen las sidosas pilas que tiene sida entonces esa palabra era como mucho más ofensiva y más hiriente ¿Quieres que esa era la palabra? las sidosas La experiencia que yo tuve con el VIH fue la siguiente. Independiente de que yo ejercía, se podría decir, dos profesiones, la peluquería y la prostitución, siempre me cuidé. Siempre me cuidé. ¿En qué sentido? En que hasta con las parejas yo usaba protección. Llegó un momento en que un pretendiente, se podría decir, un admirador de los tantos que iba a la peluquería. De pronto, en el mundo, yo digo que de las trans y de cualquier mujer que ejerza esa profesión y muchas, muchas veces, yo digo... Y no es que esté discriminando la gente pobre, pero por lo general las es que trabajamos en barrios populares y en barrios que de pronto son un poco desprestigiados. Y quiere decir que en parte mucha gente puede tener razón. ¿En qué sentido? En que la gran mayoría de los hombres que llegan como clientes son hombres que no es por el hecho de que sean pobres, es por el hecho de que están, se encausaron o su vida la encausaron por caminos malos, se podría decir. Muchos son jíbaros, muchos venden droga, muchos se dedican al sicariato, muchos se dedican a robar bancos, son fleteros. Quiere decir que no son todos porque hay mucha gente pobre humilde que trabaja así sea alzando bultos en una minorista en una plaza de mercado y todo pero si sí hay una gran mayoría de los muchachos será por falta de estudio porque les gusta la vida fácil que en los barrios populares y yo soy de barrio popular yo soy de, de barrios pobres, los barrios populares son pobres, son barrios muchas veces de invasión que las casitas son muy improvisadas, la gente vive mucho con lo necesario. En estos barrios pobres la gente tiene tiempo hasta para porque no es mucho lo que hay que hacer. Entonces se ve también quién entró con sutana, quién entró con merengana, las trans de barrios populares muchas veces acarrean también a mucha intriga. A muchas envidias, porque las que son peluqueras, la gente no cree que van a peluquearse, entonces le acomodan todos los hombres a que cualquier hombre, así sea, que se vaya a hacer una barba, no se fue a hacer la barba, sino que fue a tener relaciones con la trans. Quiere decir que eso es un poco complicado. Entonces, yo voy ya a el tipo de cliente que le llega a uno cuando uno tiene... Eso quiere decir, gente pobre, gente pobre, gente que por lo general no se cuida, y ese es el tipo de hombres que le llegan a la peluquería. Uno trata de cuidarse con ellos, quiere decir que uno trata de cuidarse con ellos, pero ellos muchas veces no quieren y trataban muchas veces... ...de romper el condón... ...quiere decir que ellos muchas veces no creían... ...de pronto por su falta de información... ...que había un riesgo... ...sin el condón... ...cuando yo... ...conocí un hombre que era fletero... ...y que fue el que me hizo... ...llegar a una cárcel... ...ahora voy en eso... ...él me hizo... ...en el año... ...no voy a decir qué año en este momento... ...pero quiere decir que unos 10, 11 años atrás... Yo estuve en una cárcel por culpa de un hombre y allá he sabido por muchas películas que la gente ha visto, hay parte de ficción pero hay mucha parte de realidad, que a un muchacho bonito lo violan, que a una trans la ponen de sirvienta, también hay violaciones, quiere decir que hay mucho abuso, mucho atropello, porque total... Los que mandan son los bandidos, que por lo general vienen desde barrios populares. Entonces, allá o te prestas para el relajo, o te prestas a las buenas, o te prestas a las malas, pero te tienes que prestar, porque allá hay mucho hombre que no lo visita a la familia, no lo visita la mujer, tienen cualquier cantidad de años a pagar 40 50, entonces si le acomodan 5 10 más por un atropello, por una violación, por una agresión, les da igual. Hombres que parecen un costal llenos de puñaladas, llenos de cierres, quiere decir, que les importa un carajo que le acomoden una puñalada más, un rayón más, porque eso de pronto forma parte de su colección. Entonces quiere decir que cuando yo llegué a la cárcel, gracias a Dios, improvisando en todos esos años que yo te dije, en los barrios populares tratando de cuidarme con muchos hombres, cuando yo lo hacía, lo hacía con condón, muchas veces ellos trataban de romperlo, y todo eso, yo pendiente de todo eso, llegué a este sitio donde los hombres no les interesa na nada, absolutamente nada. Quiere decir como de pronto han vivido una vida de riesgo, de pronto no les interesa en términos generales la vida, en términos generales que les acomode más años de cárcel, en su soledad, en su falta de motivación, bueno, en su falta de muchas cosas, hay muchos atropellos, hay muchas injusticias. Cuando tú estás sufriendo unas gradas, porque yo estuve en la cárcel acá de Bellavista, Llega y en vez de decir, Dios está contigo, Dios te va a acompañar, eso lo hicieron hasta los mismos presos. Llegaste al infierno donde nadie quiere a nadie. Que eso incluso lo debería, lo del empeorarlo borrarlo. Entonces eso lo hicieron así en una pared subiendo ya para donde lo van a repartir a uno para los patios. Entonces, Hicieron un letrero, que yo digo que eso es una forma como improvisada porque tampoco es un letrero bonito como el que de pronto ponen en, del Estado, que ponen un letrero bonito, decir Dios está contigo, eh, siempre te va a acompañar, no estás solo, te va a empezar a ayudar una carga, si tienes una carga encima te la va a ayudar. Quiere decir palabras de aliento porque de todas formas todos en un momento de soledad y de aflicción tratamos la gran mayoría de acercarnos a un Dios, por lo menos yo soy así. Entonces, esa es la parte donde dice, llegaste al infierno donde nadie quiere a nadie para que estés pendiente de eso. El infierno y ponen unos cachos ahí al, al, al terminando la frase. Bueno, y sí, para la gran mayoría, el, el, el malandro, el... Eh, el hombre que ya ha respetado, el bandido que es conocido, el que saben que ha matado, el que sabe que, que pertenece a los pacheles, a los que son de, un, de cierta cuestión, de la oficina de un que tienen respaldo, que tienen dinero, que tienen como movilizar, son respetados. El muchacho de barrio bonito, que la mamá no tiene ni para llevarle arroz con huevo cada ocho días, allá en el caserito, o la trans que es vulnerable, que es pobre, que viene de barrio popular, que no tiene para un tinto, es la que lleva del bulto, que llevar del bulto, sabe que va a tener que luchar. Entonces, eh, a mí me pasó eso, ya resumiendo tantas, porque eso ya, si me pongo a hablar de, de cómo es esa vida de la cárcel, pues no terminaría nunca, bueno, el hecho es de que allá hay algo que se llama la bruja, te cogen con una, con una cobija que huele a la mortecina donde se han orinado, donde se han limpiado más de uno la nalga, etcétera y te la tiran encima. Después empiezan a darte golpes con piedras, con palos y todo y te aturden. Cuando ya estás aturdido de los dolores y todo eso, te bajan los pantalones y te acceden 8, 10, 15, uno no se da cuenta ni cuántos. Quiere decir que uno queda con el cuerpo entumecido. Eh, no soy exenta de eso, a mí me pasó eso, y no en una ocasión, en muchas ocasiones. Entonces a raíz de que me pasó, más sin embargo yo fui a, me mandaban a, después de eso, yo me quejaba, pues porque uno queda en condiciones muy, muy tristes, y me mandaban para... Esto, medicina legal. Allá me daban unos días de incapacidad, que eso no vale nada en una cárcel, porque total uno está, llega ya a dormir, uno come, duerme, y lava la ropa, quiere decir que esa es la rutina de uno. Allá, dos o tres horas del patio ya después su celda de, de donde uno le acomodan uno encima de otro porque pues a mí también me tocó, no es malo decir que, que en las cárceles la gente duerme prácticamente uno encima de otro, entonces no hay respeto de nada ya no se respetan los derechos de nadie cualquiera pasa por encima de ti, cualquiera te orina, cualquiera te pisotea cualquiera se te encarama encima y nadie dijo nadie y nadie vio nada entonces, en la parte donde ya como en la tercera, porque allá van también brigadas de salud, como en la tercera, como a los seis meses de estar allá, seis meses, ocho meses, a raíz de estas violaciones, eh, yo resulté positiva con el VIH. Pero, ahí te voy a comentar, cómo es que se maneja, porque a pesar de que yo resulté, yo dije, yo ya esto lo voy a utilizar para que no me recontaminen y así me tengan que dar y todo eso, ya las veces que muchas veces me abusaban ya, yo decía, tengo esto y vea los papeles de la enfermería, con sello y todo, te digo qué hacían con esos papeles, los arrugaba, me los metían a la boca para que no hablara mierda y seguían en las mismas. Quiere decir que a ellos no les interesa. Y yo le decía, y si hay una epidemia, si hay una pandemia, o si usted de pronto tiene una mujer que viene así sea, no así no venga cada ocho días, que venga cada mes, ¿qué va a hacer? Quiere decir que a ellos no les interesa nada. entonces, ya se va a acabar eso, no se acabó, quiere decir que eso no valió, continuaron hasta el día que yo salí, cuando yo ya empecé a ver que yo ya tenía que usar una estrategia, dije, tengo que hacerme del que manda el patio, empecé a lavarle la ropita, Empecé a ser la sirvienta de él, a calentarle la comidita. Quiere decir que la comida quedaba allá tan maluca. Le quitaba el pedazo de papa que tenía gusanos le quitaba eso. Eh, le ponía la papita bien adornadita, le picaba una cebollita, un tomatico. La carne, ese pedazo de carne, le quitaba la parte verde porque allá siempre es la comida más mala. El presupuesto, muy buen presupuesto para el, para el preso, pero en, en, en teoría. En la práctica compran todo, los bultos de papa que se están pudriendo, la carne que tiene media parte verde, a veces se encontraban en las sopas pedazos de, de cola de, de, de ratones y todo eso quiere decir que eso en práctica es una cosa muy diferente. Entonces yo les pulgaba la comidita, bregaba que la sopita no estuviera vinagre, si tenía paticas y todo eso de ratón se las tiraba a un lado, quiere decir que les ponía la comida más o menos aceptable, empecé a lamberle, al lamberle también tenía que dejarme acceder eh, también, atenderlo sexualmente, pero era el que mandaba, pero entonces ya no era toda esa recua de gaminería que se mantenía y eso, pero no solamente me ocurría a mí, allá le ocurría a otras trans. Le decía, yo tengo este problema, es un riesgo, yo no tengo nada que perder, porque mi horizonte, mi porvenir, mi meta, no es tener familia, pero ustedes en cualquier momento sí, van a tener una familia, van a tener unos hijos, van a tener una mujer, puede llegar el momento en que ustedes se cansan de ese mundo, de vueltas, de de plata mala vida, de todo lo que ocasiona el mundo de la delincuencia, porque hay gente que llega el momento en que se cansa. Unos se cansan más rápido, otros se demoran más tiempo, pero se cansan. Yo les hacía ver cosas muy lógicas para hacerlo reflexionar. En el caso mío no pasó. Quiere decir, no siento nada con condón, eso me quita la sensibilidad, o se aguanta así, o se aguanta así, quiere decir que desafortunadamente la vida me cambió en parte porque ya me respetaban muchos, pero de todo fue, fui abusada hasta el día que salí de la cárcel, porque no me creían, no sé si es que no me creían, a ellos no les importaba nada, o la mente de un bandido no sé en qué va, pensará que son cuerpos gloriosos, no sé. Pero quiere decir que en mi experiencia personal a raíz de cómo se me contagió la cuestión en una cárcel, pues por los abusos y por las agresiones. Allá cuando te diagnostican esta cuestión supuestamente, entre comillas, te empiezan a mandar una droga y estás más sujeta a que te estén llamando a un control que por lo general es de cada seis meses que te hacen un examen a ver si la droga que te mandaron te está haciendo efecto si te la estás tomando porque la trampa del VIH es que la carga viral no suba tanto, porque cuando sube mucho, es cuando se dispara ya la enfermedad. Quiere decir que ya te ha acabado mucho con las defensas del cuerpo. Y te comento, a la persona que le da un VIH en la cárcel, se muere de un VIH. Porque, independiente de todo, te dan una droga. Supuestamente, esa droga son 30 pastillas, que eso equivale a un mes y a veces llegan esas brigadas de salud a los tres meses o a los cuatro meses o a los cinco meses entonces los otros meses qué quiere decir que es una droga que no puede ser interrumpida porque a mí me explicó el médico cuando empezó me dijo esta droga es muy fuerte esta droga, así sea la comida más maluca acá, la sopa, vinagre, que la sostengas así sea con una galletita y un poquito de jugo, para no te la puedes dejar de tomar, porque donde te la dejes de tomar, en la olla, se te desarrolla una enfermedad y así sea de una gripa te morís, porque eso ha pasado, así sea de una gripa que tú crees que una gripa nada que ver pero cuando ya está una carga viral muy alta, te morís de una gripe. Entonces yo te digo a calzón quitado, no puedes dejarte de tomar. Pues yo siempre con la mente sí me la voy a tomar. Desafortunadamente, la primera droga que me dieron no me sentó, porque la rechazó mi cuerpo y en parte porque yo no comía muy bien. Entonces al no comer bien, la, esa droga tan fuerte que es, no tenía cómo aferrarse de mi organismo, que era de, del estómago. Entonces, muchas mucha veces la droga la vomitaba. Entonces, de todas formas, yo eso lo manifesté, pero ya llegó la otra brigada de salud, como a los tres o cuatro meses, quiere decir que esa droga, yo más sin embargo me la seguí tomando, no tan, tan seguido porque yo sabía que eso de tu me, me iba bajando, me iba controlando. Me mandaron otra. Otra que supuestamente me podía sentar, porque hay muchas drogas para el VIH que la sacaron. Pues me imagino que eso ya depende del organismo de la persona. Que hay unos que asimilan, pero desafortunadamente te voy a decir... Esa droga no es por hablar porque todavía más es supuestamente regalada, supuestamente regalada. Pues las que a veces vemos la gente más trascendentalmente ni es regalada porque esos son de los impuestos que la misma gente, quiere decir que yo no creo que el Estado no la, no la regale, eso, es, eso lo compran de, la, de lo mismo que le sacan a la gente en los impuestos. Pero supongamos que es regalada y que uno tiene que estar agradecida de que el Estado le regale esa droga y que no, y que no le cobre nada. Quiere decir que esa droga que nos dan a nosotras, a la gente pobre, es de los genéricos y no es una droga original. Es un genérico. Un genérico no es la droga original en sí y todo eso. Y es de lo más malito. Quiere decir que la droga no es que sea tan buena que digamos. Quiere decir que más uno tiene que estar agradecida y yo como soy humilde puedo decir que estaba agradecida de que me dieran esa droga. Pero realmente, hablando con gente que ha estado, que tienes una EPS muy buena, quiere decir que a mucha gente, yo conocí allá como gente, la gran mayoría de gente muy humilde, que conocí gente que tenía esa cuestión, como conocí una que otra persona que tenía dinero y que le llevaban un tipo de obra de droga muy diferente, no sé si era que la compraban en el mercado negro o era que la EPS le mandaba, quiere decir, con dos o tres pastas, la persona revivía. Esta droga por lo general que nos daban a nosotros, por lo general a la gran mayoría, les daba rebote hasta que la, el estómago se adaptaba, quiere decir, que no la asimilaba muy bien. Y a mí me decían que es que era un genérico malo, que no era pues droga así buena, 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 que digamos buena no era. ¿Cómo yo manejaba eso? Con un poquito de filosofía, sin ser cansona, sin decir, ay, esta que pereza, ay, ya de psicóloga me va a hablar mierda, de, 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 de todo lo que me hablan en la televisión, de toda la cantaleta que me echa mi mamá o mi mujer. Entonces ya se va a venir con todo eso, porque ellos dicen, ay, ah, yo no les gusta que uno les hable, ni les, ni les dé mucha cátedra. Ve, te voy a dar un poquito más para que lo hagamos con... Mira, que hay... No, 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 no. Sí o no. Eh, no, no, realmente yo no me presto para eso, porque total, las que seguimos trabajando con la cuestión del VIH, sabemos que en el fondo hay un riesgo, y de todas formas es un sentimiento de culpa que le queda, independiente que ese hombre que no nos cree que hay un riesgo, en cualquier momento, como le puede dar, como no le puede dar porque las que hemos sido juiciosas con la droga, yo realmente todavía no sé hasta qué punto, pero como yo siempre tuve la convicción de que yo me tomaba la droga, a mí en mis últimos exámenes de mis últimos años, a mí me sale indetectable, quiere decir que el virus no me lo detectan, pero independiente de todo, yo tampoco me puedo basar en eso, no es que como ya no me lo detectan, entonces yo ya voy a descararme y a decir si sí, hágalo y, y pelo con pelo, déjeme hablando vulgarmente toda esa leche ahí, no. Entonces tampoco ese descaro yo lo manejo. Entonces, como te digo, hay muchos hombres que no entienden, no les da, les da rabia que uno les dé cátedra, les da rabia que uno les dañe ese momento de morbo y de líbido que quieren descargar y muchas veces en el acto yo me doy cuenta de muchos visajes, medio se lo sacan y van corriendo el condón que en el momento de, de estar pues en el movimiento aquel que todos sabemos lo van deslizando, lo van deslizando, cuando menos piensan, lo quitan. Entonces yo ya estoy pendiente porque Tomás ya se siente muy diferente. Porque cuando el, el condón está, se siente más... Eh, como más presionado, quiere decir que no resbala con tanta naturalidad. Cuando ella está la piel con la piel, lógico que resbala con más naturalidad y esa es la sensación que ellos quieren sentir porque sienten más placer. Quiere decir que hay, hay un placer que de todas formas ese placer solamente lo vivirían las parejas que tienen una vida ordenada. Bueno, al salir de la cárcel le cambia a uno mucho la vida. ¿Qué es la cambiar la vida? Voy a decirlo por la parte de la compañía, por la parte de que mucha gente quiere tener su compañero fijo, que estén las buenas y las malas con uno, que tenga uno con quien conversar, con quien compartir una cena, con quien salir a un parque. No solamente con quién tener sexo. Un complemento de un compañero decir, vamos a luchar los dos juntos. Entre los dos vamos a pagar un arriendo, entre los dos vamos a pagar unos servicios. Tú no vas a trabajar en este mundo porque este mundo no es para ti. Podemos trabajar en esto, así sea en una venta de empanadas o en una venta de buñuelos. O nos ponemos... Hacer cualquier cosa con lo que subsistamos, porque realmente el mundo de la subsistencia es un mundo muy recursivo. Quiere decir que ya esa parte se había acabado, esas expectativas se acabaron. Quiere decir que yo ya no veía a nadie como a mi compañero, así me gustara. Porque también tuve la experiencia de una amiga mía de Villavicencio que a mí nunca se me va a olvidar, bellísima, quiere decir que de pronto también le pasó en parte una historia parecida a la mía, le dijo al muchacho que ya tenía eso y como no se le notaba y era tan hermosa, el hombre nunca le creyó, ella de pronto en su descaro o en el hecho de que el hombre veía por los ojos de ella, porque hay un dicho que dice, escoba nueva barre bien, en sus primeros meses de amoríos o de relaciones, el hombre no le creía, me imagino que hasta le tarearía tapete porque el hombre veía supuestamente por los ojos de ella. Llegó un momento en que él realmente se enteró de que ella tenía el VIH y que estaba en tratamiento y le echó dos galonados de gasolina y la prendió, la quemó viva. Entonces, Parte de las experiencias y de cosas cercanas a mí, de pronto noticias aisladas de cosas que yo veía en la televisión, en los noticieros y todo, hicieron que dije no, yo no me voy a poner a jugar con nadie, que en cualquier momento alguien se dé cuenta que yo estoy tomando una droga, que yo estoy en un tratamiento, que esté en plan de compañero mío, que esté en plan de de que la persona que está a mi lado compartiendo mi cama, que está compartiendo un plato de comida, que está compartiendo un paseo, que está compartiendo unos gastos, pero esta parte, que es la parte vulnerable, que él ya crea que el hecho ya, ya de tener una intimidad conmigo le está peligrando su vida a él. Dije, no, entonces esa parte se acabó. Quiere decir que yo, después de que salí de la cárcel, Nunca más volví a ver a alguien como mi compañero, como de volver a decir, ¡Ay, tenés tu maridito! ¡Ay, tenés tu mocito! tenés alguien que te visite. tenés alguien que de pronto de vez en cuando te pregunte ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido en tu trabajo? ¿Me has pensado? o no, nada. Entonces todo cambió, quiere decir, que yo sí tuve conexiones con hombres, pero el idioma era ¿cuánto? ¿tanto? ¿te sirve? ¿no te sirve? Bueno, mi amor, que Dios me lo bendiga. Eso era. Un trato comercial, ya no hubo eh, cuestiones, no faltó quien de pronto me mirara con ojos de, de estabilidad. Pero yo en mi fondo de mi corazón decía, yo no puedo tener porque a mí me daba miedo. A mí ya me daba miedo decir, ¿cómo voy a tener una pareja? Que de pronto era al principio, por lo que supuestamente le atrae, sostenga, pero ya cuando de pronto ya no haya tanta atracción, porque todo en la vida tiene que manejarse muy bien, porque esa atracción física, eso también se va acabando, en todo tipo de pareja, no es porque yo sea una trans, no, eso ocurre en una pareja de gays, en una pareja de mujer con hombre, en cualquier tipo de pareja, independiente de que unos se les acaba más el encanto más rápido que a otros, pero llega un momento con los años de que se acaba el encanto, a unos se les acaba los meses, otros duran años pero eso es una cosa que hay que saberla trabajar mucho. Entonces, cuando se está acabando el encanto, se empieza a ver los defectos y las debilidades del otro. En mi juventud, como te digo, de esta chica Lorena, Lorena era la que se llamaba esta niña, la que el marido la prendió, la prendió, la quemó, la que moviva. Y todo eso, tuve también la experiencia de otra chica amiga mía que también un chico la cogió a puñaladas, pero en una forma miedosa, también peluquera. En una forma miedosa quiere decir que la cogió del pelo, estaba haciendo un corte, la cogió del pelo y la mandó como hacia un cuartico donde tenían el tintico, donde brindaban el tintico y donde como que tenían una cocinita improvisada y todo eso y a mí nunca se me va a olvidar, porque también era bellísima, bellísima, bellísima. La gente ya intrigando, la gente decía que ella tenía, porque independiente de todo, era muy delgadita, pero era la contextura de ella. Entonces le habían ya atribuido la delgadez a que era que el bichito se la estaba comiendo, que por eso es que ella era, que era flaca, no porque era su constitución, sino que era porque ya el bichito aquel, como la gente a veces habla, se la estaba carcomiendo y lo que más horrible me dio, porque a mí me llamaron, porque yo estaba por ahí cerquita y todo eso, era que ella explicándole y le iba a hablar y él enseguecido del odio porque ella quería decirle que hablaran, que dialogaran y todo. De ahí también salió la injusticia, de ahí también salió lo vulnerables es que somos todos, yo quedé con rabia, entonces entre una amiga y yo, como la policía no lo, no lo, no lo cogía, que porque no había nadie que no hubiera puesto el denuncio, porque ella no tuvo tiempo a poner el denuncio, porque como se murió, entonces no había una mamá, no había un familiar, a nosotros éramos solamente amigas, que compartíamos de pronto vida, de pronto experiencias, entonces no nos paraba porque nosotros no, no éramos familiares de ella y todo eso. Casi ni nos la entregan, ni nos la entregan, que entre todas hicimos una recolecta para enterrarla. Quiere decir que había, pasaban 20 días y la porquería de malandro que la mató pasaba por el frente del salón como si nada hubiera pasado. Quiere decir que la soledad le está tan duro que así tengan que mantener a la persona. Y esa persona les dé un maltrato y les dé una vida de perros. Prefieren esa vida de perros que de pronto llegar a su casa. Yo cuando salí de la cárcel dije, si no tengo con quién conversar, cuando salga del trabajo, prendo mi televisión, oigo bulla. Hoy veo gente hablando, así sea en la televisión. Con eso empecé a, hacer, a crear mi mundo. Me voy a entretener viendo gente, oyendo gente hablar. Hay gente que no sabe enfrentar eso y eso que le pasa a muchas mujeres y que de pronto hay que ser realista. Muchas veces son culpables hasta que las maten porque ellas ya han visto violencia antes y no se alarman. ¿Por qué? Porque prefieren que les den, que les rompan... La mula, que le revienten, que le saquen los dientes, que muchas veces estar sola. En cambio, yo en esa parte sí fui muy sensible. Con respecto a, a muchas conferencias, muchas conferencias que yo he ido, más que todo de información, para uno estar más informado de pronto no estar uno como tan ignorante a este tema, yo he ido. Quiere decir que mucho, mucho conocimiento me han brindado, de pronto no todo, porque total es muy difícil decir que uno capta todo, pero sí al menos lo más esencial. Que yo te diga que de pronto yo pertenezco como a un gremio donde hayan amigas y me dicen mira, yo tengo esto, se me acabó el medicamento o estoy mal o si tienes este medicamento que es el mismo de pronto el que yo estoy tomando para que me lo facilites de pronto todavía hay mucho tabú quiere decir que independiente de que muchas veces yo me he dado cuenta de amigas que están pues con cuestiones del VIH y están controlando su VIH es porque en cualquier momento por casualidad me las he encontrado en los sitios donde nos hacen el control, quiere decir, donde nos dan la droga. Quiere decir que muchas incluso han tratado de simular y muchas también se hacen las bobas y en un momentico así pierdan la cita, de pronto la acomodan para otro día y salen voladas. Quiere decir que por lo general es muy rara la que acepta el hecho y te dice mira, sí, yo tengo VIH, yo estoy en tratamiento porque saben que se les acaba. Quiere decir, como yo te doy está dando mi punto de vista, de que yo ya en cuestión de pareja, mi mente se ubicó por otro lado, vi otras prioridades, vi de pronto otras cosas que tal de pronto no le daban tanto sentido a mi vida, pero traté de que le dieran algo de sentido para, como para que mi vida no fuera así como tan triste ni tan monótona, hay otras que viven otra fantasía, yo de pronto me he dado cuenta, sin meterme en el mundo mucho de ellas, como por compensaciones o por cuestiones, de que muchas que yo sé que tienen su, su cuestión del VIH, pero también tienen su marido, no sé cómo manejarán ellas eso, para mí es muy difícil. Entonces yo de pronto me pongo a pensar, porque de todas más, la mente de los seres humanos es muy amplia. O el hombre tiene también eso, o es un hombre que de pronto no le interesa nada de eso, como tantos que en mi vida se me cruzaron, o lo tiene engañado. Toma su droguita, que nadie la vea, lleva una doble vida y todo eso. Quiere decir que yo no sé cómo ellas manejarán esa parte. Porque eso, entonces, como yo lo manejé de una forma, pero yo no sé cómo lo van a manejar otras, entonces la cuestión es esa. Que sí sé de muchas que tienen este problema, pero sí hay mucho hermetismo, muy, muy difícil de que comparta, muy difícil de que realmente te diga, mira, sí, yo tengo esto... Pues si a ti te lo pegaron en esta época, a mí me lo pegaron en esta otra, o me lo pagaron de esta y esta manera, me lo pudo pegar, también sé de otra amiga que se lo pegó su compañero, de pues su compañero, su, su marido se podría decir, su compañero de vida, y era que él también ejercía la prostitución, ejercía la prostitución y trabajaba de modelo becán. Entonces, en cualquier momento, una amiga mía, pues de tantas sí, hice sincero y me dijo imagínate que esto me lo pegó Marlon. Eh, uso la palabra Marlon porque ellos también usan, que sí que no es el nombre original y no estoy perjudicando a nadie. Porque el hecho de esta entrevista es que yo no quiero perjudicar absolutamente a nadie, ni que nadie de pronto por la forma se sienta aludido y que de pronto se sienta como atacado. No, eso sí lo quiero dejar bien en claro. Sé que Marlon se hacía llamar, llamar, pero no era el nombre original de él. Entonces me dijo esta chica, que también el nombre de esa chica ni lo debería de decir, pero es un, un nombre que también ella se inventó, que tampoco es el con el que la bautizaron a ella. Pero más sin embargo, te voy a comentar, me dijo, sí, eso me lo pegó él, porque yo sí le veía cuando él tomaba esa droga. Pero él me decía que esa droga eran eh, anabólicos, porque él hacía mucho ejercicio. Quiere decir que él era la parte masculina de la relación y ella la parte femenina. Quiere decir que le gustaba resaltar sus cuestiones masculinas. Y que después al cabo de mucho tiempo, ella miró el nombre de esa y que eran medicamentos para el VIH, que eso no era ninguno zanabol ni unas vitaminas que él decía que él tomaba. Y todo eso, cuando ella ya se vino a revisar, resulta de que ella ya estaba contagiada. Entonces eso pues también es una de las experiencias que tengo en mi transcurrir de la vida con respecto a esta, a esta situación del VIH. Ojalá que mi historia le sirva muchas. No quiero decir que soy la heroína de la historia porque no soy mucho la heroína de la historia, pero sí en cierta forma eh, hice un acto como de sacrificio, porque no todas hacen ese acto de sacrificio, de renunciar a, a tener una pareja que de pronto para mí en el transcurso de mi vida me ha sido más bien difícil, porque han venido temporadas de mucha soledad y que de pronto esa soledad es una soledad que... Yo busqué y de todas formas también la planeé porque yo realmente no quiero tener nadie a mi lado que se esté engañado y que de pronto esté corriendo un riesgo ya por culpa mía. Entonces ojalá que esta historia le sirva a muchas personas. Como te dije, en cualquier momento alguien que tuviera lo mismo pues tampoco nunca me pasó ni nunca ni nadie se sinceró. Como te digo, no, no soy amante a redes sociales, no manejo redes sociales, no tengo una vida muy social activa, muy rara la persona es amiga mía. Quiere decir que más bien soy una persona muy sola. Pero esa soledad, eh, fue, parte fue por esta cuestión. Yo me aislé mucho. Quiere decir que, que temía mucho el rechazo, donde ya supiera mucho de mi vida. Entonces bregué a que casi nadie supiera de mi vida como para que no me rechazara, porque de todas formas yo ya estaba luchando, era el pan de cada día y lo que yo menos quería era que ya lo poco que yo me conseguía trabajando, eso poco tampoco llegara. Dije, pues yo puedo vivir sin el saludo de alguien, yo puedo vivir sin que nadie me tenga en cuenta para invitarme a una fiestecita, para invitarme a un parque, puedo vivir sin eso, pero yo tampoco estoy, estoy preparada para dormir en la calle, porque no me gusta dormir a la intemperie más en, en una época de invierno, qué tristeza con lluvia y frío, y que yo llegue a mi casa y que no tenga ni una arepa con un huevo que comer, pues me parece muy triste, ¿me entiendes? Entonces esa parte, sí si no quería ponerla como en juego, entonces esa es la parte que, que yo he luchado. Hilos de sangre, historias y memorias del VIH SIDA en Colombia, es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya. Edición de Audios, Juan Camilo Ortiz. Con apoyo de Pan Mellon Just Futures Initiative, Museo de Arte Moderno de Bogotá y Grupo de Investigación en Intervención Social, Universidad de Antioquia.